0: 各位好，欢迎来到杜山斋，我是寨主子玉。土耳其政坛近日在沸沸扬扬的讨论，是不是要将圣索菲亚大教堂（目前它是一间博物馆），那有没有要计划把它改回清真寺啊？如果你是一个对名词很敏感的一位斋友，你会发现这句话非常的奇怪，因为教堂、博物馆跟清真寺三个名词，它的功能分别是不同的。为什么一间教堂它现在是博物馆？那又为什么这间教堂它的过去是一个清真寺？到底是从什么变成什么样子的？哦，这是一个十分复杂的历史故事。在公元三世纪的时候，那那个年代嘛，罗马帝国有着东西分裂的危机。不过在随后的君士坦丁大帝，他的领导和影响之下，这个问题算是解决了。但是君士坦丁大帝并没有停步于此，他其实算是确立了基督教在罗马帝国的合法地位。也就是说，在三世纪之前，基督教在罗马帝国都是非法的啊，都是非法的。然后君士坦丁大帝他将他认定的国都东迁到那个时候希腊的一个殖民城市拜占庭。然后他赋予了这个都这个城市一个新的名字，叫做新罗马。但史学家多半是称它叫君士坦丁堡，啊，后来也都是称作君士坦丁堡。但是罗马帝国的分裂危机并没有因此而解除。在后来的皇帝迪奥多西一世，他虽然确立了基督教为国教之后，不过在他死之后呢，他把呃权力分给自己的两个儿子，从此罗马帝国就正式分裂成东边跟西边。西罗马帝国在西元四七六年的时候亡国了，那东罗马帝国就成为了史学家口中的拜占庭帝国，也就是我们先前提到的君士坦丁大帝他所移到的那一个城市君士坦丁堡上。但是这边要特别注意，当我们提到拜占庭、拜占庭、拜占庭的时候。其实拜占庭人并不会认知自己是拜占庭人，他们一直以来都认定自己才是最正统的罗马人。所以，如果你有一天穿越回了拜占庭你，你跟他们说你是拜占庭人，拜占庭啊，他们会非常的不开心，而且他们甚至没有办法理解为什么他们被称作拜占庭人，因为拜占庭人是史学家的称呼。拜占庭人向来都认为自己是罗马人，也不是东罗马人。公元532年，拜占庭皇帝查士丁尼他选了一个曾经有过数百年教堂的一几个一个遗址，哈，就是也曾经有两座教堂在上面主力了大概几几百年。他选了这个地方，重新建立一个属于拜占庭帝国的宗教和政治中心，也就是我们今天熟知的圣索菲亚大教堂。这个教堂它所代表的意义非常的重大。当时的查士丁尼，他为了要在基督教这一个意识形态上获得领导权，他要和西边的教廷分庭抗礼之外。因为拜占庭帝国一直以来都没有一个宗教和政治的中心，所以这一个圣索菲亚大教堂不但成了一个国力的象征，也同时成为之后历代拜占庭的皇帝他们登基加冕的重要场所，甚至许多和拜占庭帝国相关的重要历史事件和极具戏剧性的事件，都会在圣索菲亚大教堂此处上演。公元一千零五十四年，拜占庭和教廷在基督教的教义上出现了严重歧义，从此双方就分道扬镳。此后，双方都认为自己是正统的基督教，但是拜占庭帝国的基督教被史学家多半称作正教会，也就是我们今天说的东正教。圣索菲亚大教堂一开始它是基督教教堂，但是一直以来处于东罗马帝国的统治之下。所以它其实本身就是一个东正教教堂，只是在1054年之后，就是东西教会分离之后，它才被正式的认知是一个东正教的教堂。不过在1204年的第四次十字军东征中，圣索菲亚大教堂被西边的罗马天主教徒所攻占。然后啊、呃，直到一二六一年，拜占庭人重新夺回了他们的圣索菲亚大教堂。也就是说，圣索菲亚大教堂在这将近六十年间，它是一个罗马天主教的教堂啊、哦。然后在一二六一年之后，它又变回了东正教的教堂。然后接下来最重要的一年就是公元一四五三年。我相信有读过中学历史的人，大家都会记得这一年。所有的历史老师都会告诉你，这一年要记，这一年是。拜占庭帝国、东罗马帝国，他们灭亡的一年，他们被什么灭亡呢？被鄂图曼土耳其给灭了。对于当时的鄂图曼皇帝穆罕默德二世来说，攻下拜占庭、攻下君士坦丁堡是鄂图曼帝国多年来的心愿，所以他为此他准备了极其庞大的资源，不计成本也要攻下拜占庭，也要攻下君士坦丁堡。如果战有你有玩过《世纪帝国三》？里头，土耳其的特殊单位就是一根巨炮。这根巨炮是真实存在的，是当时土耳其帝国为了攻打君士坦丁堡所研发的超级武器。它耗费非常多的资源，最后好像也只造了几只而已。除此之外，他们也准备了什么陆行船啊，一一大堆奇奇怪怪的武器，只为了攻下君士坦丁堡。当时的君士坦丁堡其实很穷，根本就撑不住土耳其帝国疯狂的银弹攻击，随即就倒了，就灭亡了。大批大批的军士便冲入了圣索菲亚大教堂，因为大教堂中有着无限的财宝，甚至有传言说圣索菲亚教堂里面藏着君士坦丁堡和拜占庭帝国全部的财富，这吸引了一大堆的士兵。冲到圣索菲亚大教堂里面洗劫，你可以想象的珠宝啦、烛台啦、餐具啦，或者是椅子、家具，各式各样的，反正能拿的他们都拿，能洗劫的都洗劫光了。不过穆罕默德二世他曾经下过一个禁令，就是不得破坏圣索菲亚大教堂。他希望能保持这个建物的完整性。在随后的重建计划中，圣索菲亚大教堂的东正教色彩被慢慢的淡化，它里面的一些壁画、啊、被白漆所覆盖。在大教堂的四周起了四座宣礼塔。自此，圣索菲亚大教堂被改成了圣索菲亚清真寺。圣索菲亚清真寺维持的挺久的，直到第一次世界大战。奥图曼帝国瓦解，它清真寺的功能依然是继续延续的啊，直到1928年，就是凯末尔当选了土耳其共和国首任的总统，他为了土耳其推动了许多现代化，也为求社会的稳定和和谐，于是凯末尔在1935年的时候，将圣索菲亚清真寺改为博物馆。也就是说，这清真寺的功能大概维持了将近快五百年。那为什么要改成博物馆呢？因为一个如此庞大、一个如此有象征性意味的建筑物，如果是清真寺的话，就代表着整个国家会被伊斯兰教给把持住。当然，为了降低伊斯兰教的影响，凯末尔早在一九二四年便将土耳其境内的哈里发制度给废除。可以想见，凯默尔搞这些事情，不知道需要花费多大的心力和多大的政治力量，才有办法做到这些事哦。不过，民间宗教团体的力量从来没有减弱。如果你有印象的话，前阵子肺炎疫情正在最鼎盛的时候，那时候土耳其政府希望民众不要出门，但是。很奇怪，就是土耳土耳其的民间宗教领袖，就是伊斯兰教的宗教领袖，出来要求民众上街到政府门口抗议。所以说，啊，嗯，可以可以想见的说，即便我们废除了哈里发，我们废除了许多，我们把圣索菲亚大教堂改成博物馆，但是我们还是没有办法降低宗教为民主社会带来的一些影响这是希望把圣索菲亚大教堂博物馆改回清正寺的这个诉求，也是土耳其境内许多伊斯兰教的教徒他们多年来的期盼。不过，并不是所有的伊斯兰教徒都支持这样子的提案，有一些比较世俗派的，他们认为让圣索菲亚大教堂处于一个中立博物馆的状态，是对土耳其比较有利的。不过，圣索菲亚大教堂最后的命运到底是改回清真寺，还是延续目前的博物馆？我想都不会改变这个伟大建筑物对于人类以及历史的影响力。不管是它在过去，它曾经是拜占庭帝国最重要的象征；它曾经是奥斯曼帝国最伟大的象征；甚至它也是如今的土耳其最重要的观光景点。我们都无法改变圣索菲亚大教堂它的伟大之处。感谢你的收听，希望今天的谈话内容对你有所帮助。我是斋主子鱼，我们下次见，拜拜。